0: SRF Audio. Kino im Kopf mit Michael Senhauser. George Wirsch ist ziemlich begeistert vom zweiten Teil von Danny Villeneuve's Dune Verfilmung. Ich bemühe mich Radu Judes irrwitziges Bukarest Road Movie Do Not Expect Too Much from the End of the World, angemessen zusammenzufassen. Und schließlich erklärt Jonathan Glazer, was zu seinem großartigen, unausweichlichen Film The Zone of Interest geführt hat. Dazu, wie gewohnt, Kurztipps und eine Tonspur. Hooah! Wirklich gute Filme drängen sich derzeit auf unseren Leinwänden. Hier sind jene fünf davon, die wir Ihnen besonders empfehlen. The Zone of Interest von Jonathan Glazer ohne ihn zu zeigen, vermittelt dieser Spielfilm den Horror des Konzentrationslagers von Auschwitz wie keiner zuvor. Erinnerung schaffen aus Gegenwart. The Zone of Interest von Jonathan Glaser. Mehr dazu gleich vom Meister selbst. Dune, Part 2 von Danny Villeneuve. Um düstere Prophezeiungen geht's auch im Teil 2 der barocken Weltraumoper. Aber immerhin zählt jetzt die Gegenwart. Die langwierige Exposition ist vorbei und das Drama kommt in Fahrt. Dune Part 2 von Danny Villeneuve. Auch dazu gleich mehr. La Passion de Dodin bouffon von Tran An Hung. Eine hinreißende Liebeserklärung an die französische Küche, die Kunst des Kochens und die Kunst des gemeinsamen Lebens. La Passion de Dodin bouffon von Tranan Hung. Operation Silence, die Affäre Flückiger, von Werner Schweizer. Kurz bevor der Kanton Jura entsteht, sorgt ein verschollener Berner Unteroffizier für politische Missklänge. Ein True-Crime-Dokumentarfilm, der die Schweizer 70er-Jahre lebhaft mit aufmüpfigen bellier raf und einem resoluten Kurt Furgler heraufbeschwört. Operation Silence, die Affäre Flückiger, von Werner Schweizer Green Border von Agnieszka Holland In anklagender Haltung erzählt Altmeisterin Holland von Geflüchteten, die an der Weißrussisch-Polnischen Grenze zum Spielball globaler Interessen werden, nicht immer subtil, aber entschlossen zu zeigen, was sonst unsichtbar bliebe. Green Border von Agnieszka Holland So Bevor wir weiterfahren, gibt es jetzt die wöchentliche Tonspur. Wie immer, ein Stück aus der neueren oder älteren Filmgeschichte mit einem aktuellen Bezug.
1: All right, folks. Showtime.
0: Aus welchem Film stammt die folgende Szene?
2: Was?
1: Fade Routher. Emperor Shaddam IV. There are guild highliners above us containing many great houses of the Landsrat.
3: Send them back! How dare you speak to me in that? I'm just speaking! You have some idea of what I could do.
1: Don't try your powers on me. Try looking into that place where you dare not look. You'll find me there staring back at you. You mustn't speak! Hey, hey, hey.
3: <laughs> I remember your Gom Jabbar. Now you'll remember mine. I
0: can Das sollte allein schon aufgrund der gefallenen Namen einigermaßen erkennbar sein. Und wenn Sie dranbleiben an unserer Rolle, wird die Lösung auch schon demnächst erwähnt. Spätestens am Ende von mir für Sie. Gigantische Sandwürmer, außerirdische Adelsgeschlechter und ein halluzinogenes Gewürz namens Spice. Von kaum einem Science-Fiction-Roman wurden weltweit mehr Exemplare verkauft als von Frank Herberts, der Wüstenplanet, heute besser bekannt unter seinem Originaltitel Dune. Vor vier Jahren inszenierte der Kanadier Danny Villeneuve den ersten Teil einer aufwendigen Neuverfilmung. Und jetzt doppelt er nach mit Teil 2 zu Dune Part Two. Ein einziger Spielfilm würde nicht reichen. Das wusste Denis Villeneuve,
3: als er sich anschickte, das ellenlange Weltraum-Epos «Dune» zu verfilmen. Trotzdem, einen Blankoscheck für Fortsetzungen bekam der kanadische Filmregisseur vom Studio vorerst nicht, obwohl er im Science-Fiction-Kino zu den Angesagtesten gehört. Grund dafür war damals die Pandemie, die das teure Projekt hätte auflaufen lassen können. Aber auch der äußerst schwer umsetzbare Dune-Stoff war vorbelastet. Seit den 70er-Jahren bestanden Filmpläne, aber die Ergebnisse versandeten entweder in der Entwicklungsstufe oder fielen beim Publikum durch. Doch diesmal kam es gut. Der erste Dune-Film von Villeneuve überzeugte. Teil 2 der Weltraumoper erhielt grünes Licht und hier ist er nun. Überwältigend schön, visuell atemberaubend und das erstaunt nicht, denn schon Teil 1 hatte das Auge verwöhnt mit ausgefeilten Bildkompositionen, mit einer bräunlich-orangen Farbpalette, mit Raumschiffen, Sandwürmern. Doch der Knackpunkt bei «Dune» bleibt die der Handlung. Im Kern ist es zwar ein einfacher Bildungsroman, der Werdegang des Sohnes einer Herzogsdynastie, Paul Atreides, gespielt von Timothée Chalamet aber dann wird's kompliziert nur schon wer da alles auftritt die verfeindeten häuser atreides und harkonnen dann der mächtige padishah imperator die weisen bene gesserit schwestern die wüstenarmee der Fremen auf dem planeten Arrakis und 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 zusätzlich verwirrend in dune viele figuren haben visionen im drogenrausch oder allgemein düstere vorahnungen auch der junge held atreides leidet an albträumen Tell me, what was it about? It's only fragments. Nur fragmentarisch bekommt Paul Adridis mit, was das Schicksal für ihn bereithält. Er soll zum Propheten des religiösen Fremenstamms heranwachsen. Wohl oder übel. Und das Übel überwiegt, wenn er seinen Eingebungen glaubt. Wobei ein Krieger an seiner Seite dann doch meint, hey, Prophet werden, nutzt das doch aus... Es könnte alles zum Horror werden, zum absoluten Krieg. Aber nicht, weil Atreides die Kontrolle verliert, sondern weil er immer mehr davon hat. Und da wird Dune so richtig vielschichtiges Kino, das Kluges zu sagen hat, darüber, wie Religionen funktionieren, aber auch über Kriegsmotive, Macht, Erbschuld, moralische Verpflichtungen. Vor allem aber macht der zweite Teil von «Dune» vorwärts mit dem Plot, mit den Machtkämpfen auf dem wüsten Planeten. Die langwierige Einführung der zahlreichen Figuren im ersten Teil, die zahlt sich nun aus und jetzt kommen die Steine ins Rollen. Auch der junge Paul Atreides, im ersten Teil noch ziemlich blass, muss jetzt folgenreiche Entscheidungen treffen. Ob er die Katastrophe so noch abwenden kann? Antwort in ein paar Jahren im dritten Teil von Dune, denn dieser zweite Teil ist so gelungen und erfolgsversprechend, dass seiner Fortsetzung eigentlich nichts
0: mehr im Weg steht. You are not prepared for what is to come. George Dune Part 2, jetzt neu im Kino. Der Rumäne Radu Jude ist so etwas wie der Punk des europäischen Autorenkinos. Mit Bad Luck, Banging or Looney Point, gewann er 2021 überraschend den goldenen Berliner Bären. Letzten Sommer holte er dann am Filmfestival in Locarno mit Do Not Expect Too Much From The End of the World den Preis der Jury. Und jetzt ist dieses wilde Bukarester Movie beast bei uns im Kino. <lacht> Oh. Der Wecker geht und die Filmproduktionsassistentin Angela schält sich stöhnend aus dem Bett. Vor ihr liegt ein weiterer endloser Castingtag. Für eine Auftragsfilmproduktion muss sie in Bukarest und Umgebung überzeugende Opfer von Arbeitsunfällen finden. So rast die von der Schauspielerin und Performerin Ilinka Manolacke gespielte Angela im Auto von Kandidatin zu Kandidat, hört sich die ersten Unfallgeschichten an und macht mit dem Mobiltelefon gleich auch schon Probeaufnahmen. Zwischendurch lässt Angela Dampf ab, indem sie sich selbst auf Instagram mit einem Glatze-Schnauz- und Bartfilter als Macho-Karikatur Bobica filmt. Bobica ist ein widerwärtiger Möchtegern-Zuhälter, der Frauen als Schlampen bezeichnet und auf geile Autos steht.
1: Ich
0: dieser Bobica ist eine Kunstfigur, welche die Angela-Darstellerin Ilinka Manolake lange vor diesem Film schon für Performances erfunden hat und eine Figur, die sie nach wie vor auf ihrem Instagram-Kanal leben lässt. Regisseur Radu Jude hat nun Manolacke und Bobica sozusagen als Paket in seinen Film eingebaut. Die anständige, übermüdete, aber sympathische und freundliche Produktionsassistentin und ihr hässliches alter Ego, das auch mal über die gegenwärtigen Zustände in Rumänien herziehen kann. Ganz ähnlich verfährt der Regisseur auch mit einem alten Film über eine Taxifahrerin in Ceausescus Rumänien aus den 1960 er Jahren. Damals hat man pseudodokumentarisch aus dem Alltag der kleinen Leute berichtet und auch diesen Film hat Radu Jude in seinen eigenen eingebaut, mit einer komplett erneuerten Tonspur allerdings. Wir sollen nicht zu viel erwarten vom Ende der Welt, warnt Radu Judes Filmtitel. Damit bezieht er sich auf die Gegenwart, aber auch auf die Vergangenheit. Denn damals, mit dem Ende der Ceausescu-Diktatur 1989, waren in Rumänien die Erwartungen hoch. Aber die Menschen kämpfen auch heute noch mit ihrem Alltag, wie Angela, wie die Unfallopfer, die sie filmt. Und dass der alte Taxifilm im Film und die Schrecken, die Angela in der Gegenwart mit dem Auto abfährt, schließlich enger geführt werden, dass die Schauspielerin und die Schauspieler aus dem alten Film schließlich als Darsteller oder zumindest Figuren im Neuen auftauchen, auch das gehört zu den vielen kunstvollen Verschränkungen, die Radu Jude hinter seinem Anarcho-Filmstil geschickt versteckt. Aber wie bei seiner Figur, der Castingfrau Angela, die stets auf der Seite ihrer handverlesenen Unfallopfer ist, liegen auch die Sympathien des Filmemachers Radu Jude bei den kleinen Leuten und ihren Alltagssorgen. Gegen die hilft nur der Humor. Und davon wiederum hat der Film mehr als genug. Bis hin zur Warnung seines Titels »Wir sollten nicht zu viel erwarten vom Ende der Welt«. »Do not expect too much from the end of the world« von Radu Jude, jetzt im Kino. Ohne ihn zu zeigen, vermittelt »The Zone of Interest« den Horror des Konzentrationslagers von Auschwitz wie noch kein Spielfilm zuvor. Ausgehend vom gleichnamigen Roman von Martin Amis zeigt Jonathan Glaser den Alltag von Lagerkommandant Rudolf Höss und dessen Familie in der Villa mit Garten an der KZ-Außenmauer. Was hinter der Mauer geschieht, ist allenfalls auf der Tonspur präsent. Schreie, Schüsse, Hundegebell. Am Filmfestival von Cannes hat Glaser nach der Uraufführung seines Films vor der versammelten Presse erklärt, warum und mit welchen Mitteln sein Film die Holocaust-Erinnerung für eine nächste Generation wachhalten will. Der Film beginnt in Stille und Dunkelheit. Dann kommt die Tonspur. Schließlich wird es heller und wir sehen eine große Familie beim Picknick an einem idyllischen See. Als es eindunkelt, fahren sie alle zusammen in zwei schwarzen Limousinen zurück zur großen Villa. Hedwig und Rudolf haben für sich und ihre fünf Kinder ein Traumhaus ausgebaut mit riesigem Garten, einem Schwimmbecken mit Rutschbahn, Gewächshaus und Pferdestall. Die hohe Gartenmauer hinten, die hätten sie mit Reben bepflanzt, erklärt Hedwig ihrer Mutter, die zu Besuch ist, damit man sie später nicht mehr so sehe.
1: Das hier ist die Mauer vom Lager. Ja, ja das ist die Lagermauer. Also da haben wir auch noch Wein gepflanzt, damit das zuwächst, damit man das nicht mehr so sieht.
0: Diese Mauer ist die Außenwand des Konzentrationslagers von Auschwitz. Rudolf ist Rudolf Höss, der Kommandant des Lagers, verantwortlich für die Vergasung und Verbrennung Tausender von Jüdinnen und Juden. Ein effizienter Organisator, ein stolzer Ehemann, ein liebevoller Vater. Was hinter der Mauer geschieht, das ist allenfalls auf der Tonspur präsent. Schreie, Schüsse, Hundegebell, hin und wieder steigen dicke Rauchfahnen auf. Und einmal holt Höss seine planschenden Kinder blitzartig aus dem Fluss, weil eine dicke Ascheschicht angetrieben kommt.
3: Komm nicht, nicht! Ich nicht nach yeah!
0: Auch wenn die Kinder nicht wissen, was das für Asche ist, die der aus dem Lagerkrematorium herübertreibt, Rudolf Höss weiß es sehr wohl. Umso krasser wirkt die Fähigkeit dieser strammdeutschen Mittelstandsfamilie, das Leid und den Horror jenseits der Mauer auszublenden. Hedwig findet im Pelzmantel einer jüdischen Frau, den sie aus den Lagerbeständen bestellt hat, einen Lippenstift, den sie sogleich ausprobiert. Und ihre Freundin erzählt sie von dem Diamanten, den sie in einer Tube Zahnpasta gefunden habe. Natürlich habe sie gleich noch mehr Zahnpasta bestellt. Während Rudolf im Arbeitszimmer mit den Ingenieuren das geplante 24-Stunden-Krematorium bespricht.
1: Dazwischen befindet sich die nächste Kammer mit der nächsten Ladung, die darauf wartet, verbrannt zu werden, sobald hier drinne alle Stücke der Gänze nachverbrannt sind. Wie lange dauert das?
0: Das Konzept zu diesem Film sei langsam in ihm entstanden, erzählte Jonathan Glaser im Mai 2023 am Filmfestival von Cannes. Es habe ihn verstört, als ihm bei seinem Besuch in Auschwitz aufgefallen sei, wie unmittelbar am Lager die Familie Höss tatsächlich gelebt hatte.
2: Es begann aus meiner eigenen direkten Erfahrung, meiner eigenen Reise in dieser Woche. Und das Haus und Garten, in dem der Kommandant und seine Familie lebten, war so, die Proximität zu dem Camp war einfach jawdropping Und ich denke, das just wirklich... Got into me.
0: Zuerst habe er gedacht, er würde einen Film über die Lagermauer machen, die wörtlich über den Leichen der Opfer gebaut worden sei. Diese Wand als Symbol für die menschliche Fähigkeit, sich abzugrenzen,
2: auszublenden. On the bones of the victims, and the, the camp on the other side, and that wall became a sort of manifestation of, of, um, of, of something that we tell ourselves, you know, how we we things to a, for our own convenience, really. And it's a sort of it's that sort of made manifest, I think, there. And so I think that was that was the sharp end of it for me.
0: Glaser hat im Dokumentationszentrum tausende von Dokumenten durchgearbeitet und dabei sei er auch auf das Zeugnis eines Gärtners gestoßen, der von außen gehört hatte, wie Rudolf und Hedwig Hess über eine anstehende Versetzung gestritten hätten.
2: And there was one particular thing that was to do with I think it was the gardener testimony who survived the war who who talked about how he overheard Hedwig Hoss and Rudolf Hess arguing.
0: Diese Vorstellung, dass Hedwig erklärt haben könnte, man müsse sie schon mit Gewalt raustragen aus dem kleinen Paradies, das sie sich dort aufgebaut hatten, das sei schließlich in den Film eingeflossen als zentrales Bild
2: I think there was a line to do that I've used in the film to do with you they'd have to drag me out of here or they'd have to carry me out of here or something like that And I just remember thinking that was that was the center of the film somehow that, line, that, that, that moment sort of everything fed into that.
0: mit dem Film wolle er daran erinnern sagt Glaser, dass wir alle dieses Gewaltpotenzial in uns tragen. Darum sei es wichtig gewesen, diese Leute als Menschen zu zeigen, nicht als Monster. Denn das sei ja die große Tragödie des Holocaust, dass Menschen das anderen Menschen angetan hätten.
2: Was man versucht hat, ist zu sprechen mit der Kapazität, die in jedem von uns, für Verwaltung, woher du von bist. Und zu versuchen, diese Menschen als Menschen zu zeigen and not as monsters was a very important thing to do we we think we because the great crime and and, and a, a tragedy is that human beings did this to other human beings
0: die vorstellung dass wir selbst uns nie so verhalten würden das sei sehr bequem wir sollten uns dessen aber wirklich nicht so sicher sein
2: it's very convenient for us to try and distance ourselves from them As much as we can
0: darum habe er versucht alles so vertraut wie möglich erscheinen zu lassen es sei wichtig weiter vom holocaust zu reden und auch kommenden generationen eine vorstellung davon zu
2: vermitteln to try and find a way of showing this in a way that people have met, perhaps haven't seen it before the perspective of it and i think it's we all know it's very important to keep talking about this and to keep showing it and to talk about it and try and find a new paradigm for it so that a new generation can 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 discover this for themselves through film
0: alles im film habe sich an der notwendigkeit orientiert gegenwart zu schaffen keine distanzierten Museumsbilder.
2: We're very much trying to talk to the present tense in this film, which is really everything has had to serve that desire throughout, that that need. Everything, everybody around this table and in the, in the row and who aren't here and are all of our great artists and technicians, everything was to serve this idea as of present tense, not as a museum piece or something in aspect that happened a long time ago that we can read about and and feel safe from or have a safe distance from.
0: Mit Kameramann Lukas Zahl und Production Designer Chris Oddy haben wir lange diskutiert, wie man allem ein neues Aussehen geben könne. Dem Haus, der Mauer, dem Lager. Nichts sollte älter aussehen als vier oder fünf Jahre.
2: Lucas und Chris und myself had many conversations about how we were going to make this film. Machen. Ja. Mint, new, uh, you know, the house, the garden, the wall, the camp. Nothing older than sort of four or five years old, you know.
0: Aus dem gleichen Grund war auch nie ein Drehteam auf dem Set. Die Kameras wurden fix und versteckt eingerichtet und fernbedient. Die Schauspielerinnen und Schauspieler bewegten sich in Haus und im Garten wie in einer Realität. Szenen drinnen und draußen spielten sich in Echtzeit und gleichzeitig ab. Das alles sollte am Ende so autorenlos wie möglich wirken said Jonathon Glazer.
2: Everything was really to try and make ourselves as absent as possible, almost as authorless as possible. So we were ne we were never on the set while the filming was happening. It really was Sandra and Christian and whoever else was in the house, our other actors and the children and so on coming and going.
0: Und so wurden die Dreharbeiten auch für Sandra Hüller und Christian Friedel, die das Ehepaar Höß verkörpern, zu einer einzigartigen, furchteinflößenden Erfahrung. Es ist eigentlich gar nicht möglich, diese Hedwig Hess zu spielen, sagt Schauspielerin Sandra Hüller.
1: Also die Verantwortung war mir, und ich glaube, ich kann da auch für Christian sprechen, sehr bewusst, die wir da haben. Und gleichzeitig weiß man, dass man das eigentlich nicht richtig machen kann. Heißt wiederum, man kann es eigentlich auch gar nicht versuchen, es richtig zu machen. Man kann nur versuchen, wirklich da zu sein, ähm, Respekt zu haben, sich einzulassen, zu vertrauen, zu hören. Ähm, und das haben wir, glaube ich, gemacht. Also es gab gar keinen Anspruch meiner Seite, ähm, irgendwas gut zu machen. Das war so außerhalb der Diskussion, auch für uns alle. Ich glaube auch für John und alle anderen Beteiligten, dass es, ähm, also dass es irgendwas mit Ehrgeiz zu tun hätte oder so, im Gegenteil.
0: Authentizität zu finden, sei das Ziel gewesen, erklärte Christian Friedel in Gun. nicht zu spielen, sondern eher einfach zu sein.
1: To find authenticity, to act or what Sandra said, uh, not to act, to be, um, to, to find the truth, believable situations. And I think this was the challenge in this project for us, um, to find authenticity in the situations.
0: Manchmal habe er sich davor gefürchtet, sich selbst in diesen Situationen zu sehen, nicht Rudolf Höss. Klar hätte er sich immer wieder sagen können, das bin nicht ich, das ist Rudolf Höss. Aber als er den Film in Garn selbst zum zweiten Mal gesehen habe, habe er bei bestimmten Szenen sagen müssen, das bin ich und das mache ihm Angst.
1: in Situation Rudolf but i can say okay this is rudolf but yesterday i watched the movie for the second time and i'm feel very uncomfortable um because some of the situations um, i was thinking okay that that was me sometimes and it it frightens me
0: mit the zone of interest hat jonathan Glaser tatsächlich ein neues paradigma geschaffen um den holocaust in der erinnerung der menschheit zu halten der Film lebt davon, dass er die Fotos, die Dokumente, die Bilder anderer Filme nicht wiederholt, aber im Publikum abruft. Und damit setzt er Hedwig und Rudolf und alle die anderen Mörder und Mitläufer und Nutznießer in uns selber ab, dort, wo wir unsere Holocaustbilder, mehr oder weniger sicher versorgt glaubten. The Zone of Interest ist keine historische Rekonstruktion, keine Erinnerung an etwas, das vor langer Zeit passiert ist. Sie hatten das Gegenteil gesucht, sagt Jonathan Glazer. Das brauche Dringlichkeit, sagt er. Das Gefühl des unmittelbaren
2: Erschreckens. Das
0: gegenwärtigste Grauen im Kino ist dasjenige, das nicht zu sehen ist. Als Zuschauerin oder Zuschauer muss mich Glazers Film gar nicht zwingen, mir vorzustellen, was jenseits der Mauer passiert. Ich kann gar nicht anders. The Zone of Interest von Jonathan Glazer, jetzt im Kino. Und damit fehlt nur noch die Auflösung der Tonspur, die Sie wahrscheinlich schon zuordnen konnten. Die Szene ist eine der letzten in David Lynchs Dune-Verfilmung von 1984. Der von Kyle McLachlan gespielte Paul Atreides ist bei den Fremen in der Wüste zum messianischen Paul Muaddib gereift und konfrontiert nun die Harkonnen, demonstriert seine Kräfte als Quisatz Haderach und tötet schließlich im Messerkampf den von Musiker Sting gespielten niederträchtigen Harkonnen, Fade Rautha. Rautha.
1: Emperor Shaddam IV. There are guild highliners above us containing many great houses of the Landsrad. Send them back! How dare you speak to me in I'm You're the... speaking! You have some idea of what I could do. Don't try your powers on me. Try looking into that place where you dare not look. You'll find me there staring back at you. You
2: mustn't speak! Highliners. Highliners.
3: Ich erinnere mich an deinen Gom Jabbar. Jetzt erinnerst du dich an meinen. Ich kann mit einem Wort
0: töten. Und sein Wort wird den Tod für diejenigen bringen, die gegen die Rechten stehen.
1: Die Rechten! Es gibt einen Harkonnen unter
0: dir. Rückblickend hat David Lynchs gefloppte und viel geschmähte Dune-Verfilmung von 1984 durchaus ihre Verdienste. Beim Wiedersehen verblüfft etwa, wie stilbildend das ganze Production-Design dann doch geworden ist. Und natürlich verdankt auch Danny Wilners mehrteilige Neuverfilmung den Visionen von David Lynch einiges. Das war Kino im Kopf, ich bin Michael Sennhauser. Die fünf Unverpassbaren der Woche, die finden Sie auch jeden Donnerstag schriftlich auf senhausesfilmblog.ch Und Kino im Kopf gibt's wieder in einer Woche. Danke. Und auf Wiederhören.
2: SRF